0: Hola y bienvenidos a historia en 1977 Peugeot iniciaba el proyecto M24 cada postre sería uno de sus proyectos más exitosos un coche que literalmente salvó a todo el grupo sin quererlo Peugeot puso patas arriba el mercado de los utilitarios y con ello el de los utilitarios deportivos Dominó durante los años 80. Marcó un hito en el mundial de rallies. Fue uno de los coches de calle más deseados y aún día de hoy sigue siendo un coche recordado y admirado por los aficionados al automovilismo. Un coche que se movía bien tanto en los tramos de rallies como en circuito. Sí amigos, este Coches 10 va dedicado a un pequeño mata gigante, el Peugeot 205. Si te interesa, quédate porque comenzamos. Hoy en Coches 10 vamos a hablar de uno de esos coches que hemos visto en las carreteras Y aún a día de hoy lo podemos ver Un coche que marcó un antes y un después Ya no solo en Peugeot, sino en su segmento Y que las marcas intentaron batir Y bueno, pues eh, cambió un poco el concepto Vamos a ver cómo este coche nació Cómo este coche marcó un hito Y cómo el coche pues realmente salvó a una compañía y a un grupo como es el grupo PC. En 1977, Peuyo presentaba o iniciaba el proyecto M24, se trataba de crear un coche que sustituyera al Peugeot 104, un coche que realmente fue siempre eclipsado por el Renault 5, el Renault 5 era el coche, quizás el Peugeot 205 de los 70, ¿no? era ese coche que todo el mundo deseaba de su segmento, un coche que aunaba eh, tanto deportividad como... Utilitario, sin duda un coche que tendrá su propio Coches 10. Así que Peugeot en ese año 77 empezaba lo que es el proyecto, como os he dicho, M24, para sustituir al Peugeot 104. El Peugeot 104 en Francia sí fue un coche, digamos, relativamente popular, pero en España mmm, solo lo vimos en, en forma de Talbot Samba. En un coche, pues el Talbo Samba derivaba directamente de este Peugeot 104. En España no fue un coche que, que se viera, era una rareza ver un Peugeot 104. No así el Talbo Samba, que a principios de los 80, hasta que el 205 pues, se quedó con todo el mercado. Eh, sí fue un coche, digamos, más o menos conocido y popular. Bueno, en febrero de 1983 se presentó este coche, el Peugeot 205 Peugeot que aún tenía reciente la absorción de Citroën en 1974 y de las filiales de Chrysler Europa como eran Chrysler eh, y Talbot Shinka, ¿no? Eh, pues que las quedó absorbida en el 78 y necesitaba recuperar pues eh, un poco la normalidad, ¿no? eh, el equilibrio financiero que le había llevado, pues, al grupo PSA a tener unas pérdidas millonarias y a poner seriamente en riesgo su viabilidad. Por eso, en el 83, cuando se presentó este coche, realmente enseguida se vio que este coche podía cambiar todo en el grupo PSA. Como os he dicho, yo era una marca más bien burguesa tenía el 505, un coche muy burgués, muy muy de alta gama, ¿no? Un 604 que aquí en España prácticamente ni se vio. El 104 que nunca pasó eh, de ser un, bueno, pues pues un coche, digamos, utilitario, ¿no? Eclipsado siempre por el, por el Renault 5. Y bueno, pues realmente, eh, como os he dicho las ventas de Peugeot con la absorción de Talbot la absorción de Chrysler la absorción de Citroën eran pues eran acuciantes que tenía que tener un coche realmente que sobresaliera del resto y ese era el proyecto M24 fue un proyecto que mantuvo Peugeot digamos bastante en secreto hasta que lo presentó en 1983 ese año se presentaron también el Fiat 1, un coche que también fue muy importante para Fiat. Pero sin duda alguna, el Peugeot 205 era un coche mucho más refinado, mucho más estudiado y un coche rompedor. Cuando se presentó en 1983, se dijo que aquí en España serían fabricados en la fábrica de Villaverde, donde se estaban fabricando o se habían fabricado los Inca 1200, los Talbot Horizon y los los Samba, bueno, eh, sería la primera vez que Peugeot ensamblaría coches en la fábrica de Villaverde. Los 205 de nuestro mercado saldrían distintos del mercado francés. Para empezar, iban a, a utilizar la motorización de Talbot, la firma que era del grupo PSA y que, bueno, pues que iba a motorizar estos 205 españoles. Esto hizo que los 205 paracos en España tuvieran un poquito en el capó, una especie de chepa para dar cabida a este motor, ¿no? cosa que los 205 franceses no. El 13 de enero de 1984 se presentó la gama 205 en España. Empezaban con versiones GL, GR, Confort y GT y el típico eslogan que quedó a lo largo de la vida del 205 contigo al fin del mundo aquí llega es el Peugeot 205 Rally una fuerza imbatible de más de 100 caballos de potencia y nervios de acero el Peugeot 205 Rally va por delante el diseño en prestaciones, hasta en el precio. Con todo un temperamento deportivo para lanzarse a conquistar la ciudad. Pelló 205, contigo al fin del mundo. La línea del Pelló 205, diseñada por Pirinfarina, se convirtió enseguida en un éxito, dejando al Renault 5 obsoleto y casi, casi lo dejaba a la altura de todo un Volkswagen Golf. Enseguida se puso al frente del mercado, aunque si bien ese año, en el año 83, el coche del año fue el Fiat 1. El año 1984 vería otro hito en los 205 y es que se presentó el primer Peugeot 205 GTI. Una versión que visualmente apenas se distinguía de la versión normal. Si bien llevaba unas llantas específicas de 14 pulgadas, unos retoques estéticos en los paragolpes, una línea roja que bordeaba toda la carrocería, aprovechando también las defensas laterales y los guardabarros recrecidos con aletines de plástico negro y las siglas GTI serigrafiadas en el Pilar C. Era todo lo que los Peugeot 205 necesitaban para, digamos, correr un poco más. El motor de este pequeño deportivo era el bloque XU5J de 1580 centímetros cúbicos, el mismo que montaba el Citroën BX 1600, pero potenciado hasta los 105 caballos, 10 más que en el, 200, que en el BX, y gracias al encendido electrónico y a la inyección electrónica Bosch, conseguía pues eso, estos 10 caballos extra. El tren de rodaje fue mejorado con vías ensanchadas respecto a los 205 normales, unos 40 milímetros delante y 30 milímetros atrás. Unos muelles tres veces más duros, unas barras estabilizadoras un 50% más rígidas y con esto se lograba todo un Peugeot 205 GTI 1600. El grupo PSA aprovechó todo esto y se lo montó también al Citroën Visa y lo llamó Citroën Visa GTI El pollo 205 GTI era realmente un coche dócil dócil y noble, predecible, estable y realmente rápido era un coche muy efectivo en cualquier terreno El 205 GTI 1600 te permitía rodar realmente rápido en zonas viradas ya que su batalla hacía que, bueno, pues que fuera realmente fácil rodar rápido con él Mostraba también un gran aplomo en las curvas largas gracias a la batalla que tenía. Incluso unas manos inexpertas podían sacar de él bastantes buenos tiempos y sin comprometer realmente la conducción. Esto se convirtió en algo muy muy preciado por pues, los jóvenes de la época. ¿no? Y realmente eh, fue un coche súper popular, sobre todo en Francia. ¿no? Aquí en España... Eh, no fue tan común este coche, ya que bueno los Renault 5 todavía pues, tenían ese punch que venían teniendo desde hacía 10 años. Pero en el país vecino, en Francia, eh, era un coche realmente eh, todo un éxito. pero yo se dio cuenta que podía haberlo potenciado un poquito más. Así que a finales de febrero de, 18, de 1985 comercializó un kit para los 205 que iba a paliar esta pequeña falta de potencia en el motor ¿no? este kit mediante unas modificaciones en la culata elevaba la potencia desde los 105 hasta los 125 caballos cosa que no está nada mal para un motor de 1600 centímetros cúbicos con un coeficiente aerodinámico de un 0.34 el mejor para los coches de su clase como os he contado, con las vías ensanchadas, 4 centímetros, adelante, 3 atrás, con unos muelles tres veces más duros, con unas barras de torsión un 50% más rígidos, conseguían que un simple Peugeot 205 SR se convirtiera en un GTI. Y bueno, esto hacía que este coche fuera realmente muy fácil de hacer para una empresa como Peugeot, ¿no? que iba siempre intentando pues, eh, economizar lo máximo posible el, en su cadena de montaje. El Peugeot 105 GTI 1600 en España ya era importado desde junio de 1984, justo cuando el Golf GTI presentaba la segunda generación de este espectacular coche, que también será eh, objeto de un coches es 10. En 1986 Peugeot decidió potenciar directamente el motor 1600 y empezó a ofrecer una versión denominada x 5 ja potenciada directamente hasta los 115 caballos. También se empezó a comercializar el ...el CTI, ¿no? Que era el p 205 GTI descapotable... ...con una capota realizada por el mismísimo Pirinfarina... ...y que montaba el mismo bloque de 115 caballos. En diciembre de este mismo año 1986... cada temporada siguiente es presentado, por fin... ...el 205 GTI 1900 de 130 caballos. Este coche equipaba el famoso bloque motor... XU9J procedente del BX GTI y sus prestaciones realmente eh, crecían exponencialmente y alcanzaba una velocidad punta superior a los 202 km por hora. A finales de ese mismo año, la versión 1600 de 105 caballos desaparecería finalmente del catálogo de Peugeot. En España, como os he dicho, el 205 GTI 1600 se comercializó a partir del verano de 1984. Su precio, ya que era un coche de importación, ya que no se, este modelo no se fabricaba en la factoría de España, era de 1.720.000 pesetas, que le ponía por encima de cualquier Citroën, Ford, Opel, Seat, Volkswagen o Talbot fabricado en nuestro país. Y solamente los Peugeot 505 GTI, los Volkswagen Santana 5 cilindros e incluso el Ford Escort XR3 eran superior al precio de este pequeño deportivo tan solo también los Volkswagen Golf GTI que costaban 2.060.000 pesetas de la época el mismo precio muy parecido al que costaba un Opel Kadett GSI 1800 la versión 1.9 de 130 caballos sería vendida en España a partir del verano de 1987 a un precio de 2.034.000 pesetas. Suponía que era el coche más caro de su categoría, porque os hagáis cuenta un AX Sport de 95 caballos costaba 1.600.000 pesetas, un Citroën Visa GTI de 115 costaba 1.590.000 pesetas. Un Fiat 1 Turbo de 105 caballos costaba 1.549.000 pesetas y un mismísimo Renault 5 GT Turbo fase 1 costaba 1.600.000 pesetas. Y tan solo los Opel Cadet GSI de 130 caballos, los Golf GTI y los Peugeot 309 GTI de 130 caballos costaban 2.100.000 pesetas aproximadamente. Es decir, el 205 se situaba muy muy cerca de todos estos coches. Tan solo el Gol GTI 16 válvulas se iba a los 2.400.000 pesetas. El resto de coches, como veis, estaban bastante por debajo de este pequeño mate gigantes. Si nos vamos a la revista Motor 16 de la época, que por suerte están todas colgadas en su página web y son accesibles a todo el mundo, podéis ver o podéis leer que el resumen de la prueba del 205 GTI no y destaca su comportamiento en sus frenos las prestaciones que tenía y como defectos nada más la escasa habitabilidad trasera y la dirección algo dura ya que bueno pues es algo dura ya que no era asistida la revista Auto Journal eh, Decía que el 205 era un digno y duro rival para el Gol GTI, que su comportamiento llevaba a recordar que, que bueno, que era el coche más estable del mundo y que, bueno, que era un coche que realmente marcaba un hito en la deportividad y en la conducción. Según Autoyunar, el motor, que estaba lleno de par, siempre dispuesto a dar esa quinta esencia y ese placer de conducir precisan que era muy fácil de llevar en mojado por su sorprendente motricidad y que no era afectado por el viento, ya que bueno su pequeño tamaño hacía que bueno no era un coche especialmente afectado por esta clase de, de vientos laterales. ¿no? Era un coche que no sub subviraba en exceso y eh, que sobreviraba a demanda en una dirección muy precisa y unos, fres unos algo insuficientes que podían mejorarse, era como los puntos eh, flacos del coche. La suspensión dura que no balanceaba y unos asientos de confort superior podían ser unas mejoras que se podía meter al 205 GTI. Pero lo que más alababa AutoJunar eran sus prestaciones. Las prestaciones del T pequeño mata gigante, ¿no? y es que una velocidad máxima de 201 kilómetros por hora, recorrer el kilómetro lanzado en menos de 30 segundos era algo no al alcance de todos los coches de la época, ni de todos los deportivos de la época. La prensa española analizaba los dos 205 más deportivos del año 1984, que era el GT y el GTI con la diferencia de que el GT se fabricaba en Villaverde y el GTI se importaba directamente de Francia. Por lo tanto, el GT tenía el motor de origen Sinca Talbot y el GTI 1600 tenía el motor Peugeot. Vamos a ver qué decía del 205 GT, que era el que se fabricaba en la fábrica de Villaverde. En su versión francesa, el 205 GT lleva la mecánica de 1.360 centímetros cúbicos y 80 caballos eh, exactamente la misma, cambio incluido, que aquí equipa el Samba S y el Visa GT. Por el contrario, el 205 GT español, como los demás 205 de Villaverde, hereda la mecánica de origen Sinca Horizon, concretamente la versión más brillante de este, en 1.442, que da 83 caballos. Unido este motor a un nuevo cambio, en su versión de relación semicerrada y grupo corto, que no es ni más ni menos que el que usa el 205 GTI francés. El cambio ha traído un inconveniente. Unos 50 kilos largos de incremento de peso. Y también algunas ventajas, ya que el motor este da un poquito más de potencia y más par, y un cambio todavía más cerrado que le han metido, hace que las prestaciones sean ligeramente más brillantes en este 205 GT español que en su homólogo francés, si bien el consumo es un poco más elevado. Este más o menos es el resumen de la prueba de autopista. Autopista también probó el 205 GTI 1600. Y decía esto… Ya hemos hablado de este coche en repetidas ocasiones, y siempre hemos destacado su asombrosa facilidad de su conducción, especialmente cuando se acerca al límite de adherencia. Se trata de unos coches que parecen tener inteligencia propia, y que de modo un poco menos que autónomo, se posiciona correctamente para la entrada y salida de las curvas. Cierto que alguna parte del mérito corresponde a los excelentes neumáticos Michelin que calza, que da una adherencia excepcional, y se une una progresividad que hasta el momento no era demasiado habitual en la marca, a de un comportamiento sobre mojado realmente ejemplar. Pero los buenos neumáticos no consiguen hacer noble a una suspensión que no lo sea, y en el caso de este 205 GTI, la suspensión es un auténtico hallazgo. Excepto a baja velocidad y sobre mal pavimento, circunstancia en la que la anchura del calzado y la firmeza de los tarados se dejará notar, en todas las demás condiciones es más que aceptable y confortable. Ofrece una estabilidad con apenas un ligero vestigio de subviraje. Actitud que puede modificarse a voluntad gracias al manejo del volante y el acelerador. Todo ello con un mínimo balanceo que permite encadenar virajes en sentido alternativo con rapidez y destreza. En el año 87, Autopista probaba el nuevo Peugeot 205 GTI 1900 y realmente la prueba la posaba con creces. Destacaban en virtud de su excelente comportamiento prestaciones de primer orden, ya era el primer coche de los 205 que superaba los 200 km por hora, un motor, motor potente y elástico, y todo el conjunto del coche quedaba bastante homogéneo. Y de los defectos, la dirección pesada, la forma del acelerador, que se ve que no se adaptaba muy bien a los pies que tenía el probador, ausencia de retrovisor exterior derecho y escasa entrada dinámica de aire, que hacía que el coche pues, se empañara cuando llovía. Vamos con la prueba de autopista del año 1987, concretamente en el número 1444. La saga 205 GTI desde el primer momento destacó por su brillante comportamiento, pero en aquella primera versión de 105 caballos, que le siguió otra potenciada de 115, se le reprochaba cierta falta de potencia, sobre todo en relación a su brillante bastidor. Y a lo que ofrecía la competencia. Siendo más exigente particularmente, el 205 GTI siempre nos ha parecido un coche excepcional, pero con poca ar. Su comportamiento es tan noble y dócil que da la impresión que cualquiera eh, en su, a su volante se convierte inmediatamente en buen piloto. La nueva versión de 1.9, al margen de mejorar espectacularmente las prestaciones, ofrece un coche que sigue siendo noble y eficaz, pero con un comportamiento mucho más deportivo y agresivo. La explicación sencilla esta, no se consigue colocando un motor de 1.9 a un GTI de los de siempre, sino entra ya ciertas modificaciones en el bastidor. Para empezar, lo que salta a la vista son unas preciosas ruedas a base de llantas de aleación de 6 pulgadas de ancho y 15 de diámetro, calzadas por unos adecuados neumáticos 185-55. Junto a esto, una estabilizada trasera más gruesa, nuevos reclajes en el tren delantero y una nueva amortiguación hace que este coche sea de una eficacia aplastante. Quizá no sea tan dócil como su antecesor, de hecho no lo es, pero a cambio permite disfrutar mucho más de la conducción. El subviraje no aparece nunca, salvo acelerando salvajemente. A fondo en una curva, y en curvas cerradas y deslizantes. La parte trasera nunca llegará a deslizar por su cuenta pero sí estará atenta y ante la menor insinuación por nuestra parte nos ayudará a tomar esa curva. La motricidad es extraordinaria, por pues debemos recordar su longitud, peso y potencia. Visto su bastidor, ya es hora de empezar a analizar su mecánica, merecedora de tantos piropos. Lo más destacable de este motor es su increíble par, a cualquier régimen, con un cambio delicioso de utilizar, unas relaciones razonablemente cerradas y una mecánica que empuja igual, a 2.000 que a 6.000 revoluciones por minuto. Hay que proponérselo para quedarse descolgado sin tracción en una curva. Poco más hay que decir del motor. Pues aunque impresiona al principio, en cuanto nos acostumbramos a él, nos olvidamos. Ya que sabemos que si apretamos el pedal de la derecha, estemos en la marcha que estemos, el coche reaccionará. Poco más hay que decir. Nos ahorramos cualquier comentario referente al consumo, tratándose de un coche de marcadísimo carácter deportivo y no especialmente barato. No pensamos que sea un tema primordial. Como además gasta poquísimo, basta repasar el cuadro correspondiente, pues damos a la cuestión zanjada. En cuanto a las prestaciones, sí merece la pena hacer un inciso, pues este motor nos ha dado caballos más de los anunciados. Al volante no parecían que faltaran. Como veis, el Peugeot 205 era un coche que marcaba su generación. Todos los coches querían imitar el éxito de este Peugeot 205. Como os he dicho, los coches siguientes intentarían imitar su éxito, sus formas y todo. Baste recordar al Renault Clio, que todavía le quedaban unos cuantos años para nacer. Y solamente las versiones deportivas de otros fabricantes intentaban hacerle sombra con bueno pues con otros medios ¿no? el Volkswagen Polo recurría al turbocompresor G, el Fiat 1 turbo también iba con turbo, el Renault 5 turbo, los 80 era la era de los turbos casi todos los coches intentaban pues bueno meter el, el turbo compresor pues para mejorar la potencia de los coches, esto también los hacía bastante más delicados de conducción que, por ejemplo, este Peugeot 205. Pero si hay que destacar un Peugeot 205 de calle sobre el resto, el que a mí más me ha gustado siempre, mi favorito, no era el GTI de 1600. No era el GTI de 1900. Era el Peugeot 205 Rally. Sí, este ha sido mi Peugeot 205 favorito. El que yo siempre he querido tener, el que yo quería tener de joven, cuando estaba, eh, pues eso, los 16, 17, 18 años, ¿no? Esos años antes de sacarse el carnet y después, cuando ya obtienes el carnet y quieres un coche prestacional, mi coche, o uno de los coches esos que estaban siempre en mi lista de candidatos a comprarme, era el Peugeot 205 Rally. Quizá la versión más especial o más, digamos, quemada de este Peugeot 205 vamos a ver qué tenía el Peugeot 205 Rally para empezar seguía la tradición iniciada por Sinca, ¿sí? Sinca que fue absorbida por, por Chrysler Europa y después Chrysler Europa fue absorbida por el Grupo PSA al final acabó en manos de Peugeot pero Sinca las versiones especiales de sus coches eran la versión Rally. Y todos recordaremos ese Sinca 1000 Rally, que tuvo hasta tres versiones. El Sinca Rally 1, Sinca Rally 2 y Sinca Rally 3. El Sinca Rally 3 quizás es el más identificativo, ¿no? Que tenía ya adelante unos faros eh, rectangulares, las llantas del Sinca 1200 Ti... Y bueno, pues eh, una especie de alerón negro atrás Y bueno, unos faldones Eran unas, eh, digamos, unas eh, versiones especialmente dedicadas Para que cualquiera pudiera comprársela Y meterse en un circuito o en un tramo de rallies Y seguir utilizando el coche al lunes siguiente para su día a día Eran otros tiempos, mucho más románticos en otros tiempos más bonitos para el automovilismo y el aficionado al automovilismo, ¿no? De eso el coche salió el desafío rally, ¿no? El desafío sin Rally, donde, bueno, pudimos ver a muchos pilotos eh, famosos, o bueno, famosos, pilotos punteros que lo compitieron. Sin ir más lejos, el increíble Antonio Zanini, un piloto que... Quiero dedicarle un Istor muy, muy especial porque es para mí uno de mis pilotos de rallies favoritos de todos los tiempos. Pues Antonio Zanini corrió en sus inicios con un 5.000 Rally. Juan Carlos Soñoro, uno de los pilares fundamentales en la historia de Carlos Sainz, ¿no? pues era un piloto que eh, corría con los 5.000 Rally. Cuando el Mil Rally se quedó obsoleto, más o menos hacia finales de los 70, vino Talbot, ¿no? el que absorbió Sinca. Y de su coche más utilitario, el Samba, hizo la versión Rally. El Talbot Samba Rally. Un coche que hoy día es difícil, muy difícil de ver, tan siquiera un Talbot Samba. Muchos seguramente no sabréis cuál es. Como os he dicho al principio, es el coche el predecesor prácticamente del 205, ¿no? En el Talbot Samba estaba basado en el Peugeot 104, que era el, bueno, el, el coche al que venía a sustituir este 205. Y aquí, bueno, pues tuvo su versión, el Talbot Samba Rally. Ese Talbot Samba Rally luego, pues, mutó a este Peugeot 205. No sin antes dejar dos primos hermanos, ¿no? dos primos hermanos que también eran coches con un carácter rafin muy acuciante, como era el Citroën AX Sport, primo hermano del 205, aunque no compartían tantos elementos como parecía. Este coche tenía ese punch ¿no? de ser la versión de Citroën de este 205 Rally y el Citroën Visa eh, GTI y su versión más quemadilla era el Citroën Visas 1000 pistas, ¿no? Así que para que veáis cómo, bueno, dentro de PSA se cogió ese Punch deportivo de de Sinca, ¿no? de Sinca con los modelos rally, ¿no? Y Peugeot pues lo absorbió y destacó y bueno hizo su versión 205 rally que para mí era la favorita primero ese blanco tan bonito ¿no? que, que salía en la mayoría de los 205 rally creo que había otra versión en amarillo y otra en rojo aunque la que la que todo el mundo conocía o la más popular o la era la blanca esa blanca con esos aletines esos faldones. Esas llantas de chapa, no eran llantas de aleación como su eh, como sus hermanos mayores, ¿no? el GTI, que tenían llantas de aleación. No, no, este recurría a unas llantas de chapa pintadas en blanco. Esos ese guardabarros con ese faldón y donde en otros coches había unas luces antiniebla, aquí había una rejilla para refrigerar los frenos. Esos guardabarros de plástico pintados de blanco, ¿no? Que le daban a ese coche ese carácter tan especial. Esas bandas azul, amarilla, roja y azul tan identificativas de Peugeot al Sport. Esa serigrafía de 205 Rally, ¿no? En el, en el pilar del coche. Y esa parte trasera, ¿no? Con ese... Bueno, la unión entre los dos faros con esa... Eh, en el 205 que era como una especie de imitar a una especie de radiador ¿no? en este era lisa en blanca y ponía Peugeot 205 Rally y las bandas de Peugeot Talbot Sport exteriormente era un coche muy sencillo, no disponía ni de espejo en el lado derecho solo disponía el espejo izquierdo en el lado del conductor por dentro era un coche super austero era un coche dedicado a ahorrar todo el peso posible. Como os he dicho, eh, era un coche Racing, un coche para los quemados del motor. Un coche para para nosotros, para los que escuchamos este podcast. Los cinturones de seguridad en rojo, unas alfombrillas rojas. Eh, no había posibilidad de aire acondicionado. Y, y un motor un motor de 1.300 centímetros cúbicos de carburador, un doble carburador Weber 40. Hacían que de este motor 1.300 se sacaran 103 caballos. 103 caballos de un motor de 1.300 centímetros cúbicos en los años 80. Eso no estaba al alcance de casi ningún coche. Solamente de este Peugeot 205 Rally. Venga, vamos a ver qué decía la prueba de 2 Sport, la ya difunta revista, en su número de octubre del 88, decía lo siguiente de este Peugeot 205 Rally. Con una concepción más o menos similar a la que ya tuvo el Tadbol Samba Rally y su primo hermano, el Citroën X Sport, se nos presenta esta versión del 205 enfocada a un público juvenil con un espíritu deportivo, que lo de que de verdad busca es el placer en la conducción y el tener un coche distinto. Si los interiores de Talbot Samba Rally de la X destacaban por algo, era por ser tremendamente austeros, lo cual limitaba enormemente sus ventas. O se vendían para correr, o para un público muy limitado a su poder de ser un super tifosi, que pasaban de cualquier concesión al confort. Este nuevo 205 Rally, sin llegar a ser un automóvil lujoso, sí es por lo menos un automóvil distinto. Tiene un interior muy cuidado, contando con unos asientos derivados directamente del Peugeot 205 GTI, que por cierto, son cómodos y ajustan bien. Un cuadro completo y de fácil lectura, aunque esté desprovisto de elementos tan imprescindibles para un automóvil deportivo como los relojes de presión del aceite. Voltímetro conformándose con simples testigos luminosos Además, todo el interior está realizado en colores rojo y negro combinados con mucho acierto dándole un aire muy subjuvenil y sobrio a la vez El volante goza de un buen diseño y tamaño aunque nosotros hubiéramos preferido algo más deportivo y sobre todo forrado en cuero El Pedalier es el mismo que equipa toda la gama 205 Si bien no es malo, sí es mejorable la postura y condición ofrece muy buena visibilidad, en todos los mandos quedan muy a mano, aunque para poder llevar las piernas estiradas el volante se nos quede un tanto alejado, exteriormente está pintado todo de blanco, y decorado con los colores de Peugeot Tabuz Sport, que junto a las ruedas de mayor sección le dan un aire muy muy deportivo. Equipado con el mismo motor que equipaba el X-Sport, el Peugeot se alimenta, en cambio, de dos conocidos carburadores de doble cuervo Weber 40, mientras que la X montaba unos soles 40D. Esta diferencia en alimentación es por tanto la causante del incremento de potencia de los 95 a los 103 caballos. Este viejo sistema de montar dos carburadores dobles para incrementar la potencia del motor, si bien ya ha sido superado por los modernos sistemas de inyección, sigue siendo una solución que ofrece todo tipo de satisfacciones, aunque claro está a un coste un tanto distinto en el consumo y un mantenimiento mayor. El encendido ha sido objeto de profundos estudios y ya es del tipo transistorizado. Ya nos sorprendió el motor de la X-Sport, este con 8 caballos más lo ha vuelto a conseguir. Es verdaderamente impresionante el funcionamiento de esta pequeña bomba. En alta. Zona donde el motor parece encontrarse más cómodo, sube sin problemas hasta las 7000 revoluciones por minuto. A 6800 se encuentra el régimen de máxima potencia. La caja de cambios ha sido diseñada para intentar aprovechar al máximo la potencia de su motor. Sus relaciones están bastante cerradas y el desarrollo final es muy corto, consiguiéndose una velocidad máxima de 190 km por hora a 6700 revoluciones por minuto en quinta, es decir, casi al régimen de máxima potencia. Estos desarrollos resultan ideales a la hora de circular por carreteras de montaña o incluso nacionales. Sin embargo, a la hora de rodar por autopistas nos quedan cortísimos. Y a 160 ya estamos circulando a 5.500 revoluciones. Y si queremos circular a velocidades más altas, parece que vamos a quemar el motor. Lo curioso es que ya casi sin darnos cuentas el coche se nos embala y tenemos que ir levantando el pie constantemente si no queremos mantener regímenes muy elevados. Lo cierto es que el motor parece admitir sin problema que la aguja del revoluciones supere las 6.000 revoluciones durante largos periodos, por hermano la refrigeración que cuenta con un intercambiador agua-aceite. De todas formas, nosotros echamos en falta una sexta marcha. En cuanto al manejo nos ha parecido muy muy rápido y preciso aunque los recorridos de la palanca sean quizá un poco largos para llegar a la perfección. En ciudad, gracias a la alegría del motor y a lo corto de desarrollos, la elasticidad es sumamente agradable de conducir, además de súper ágil y manejable. En carretera, si bien los 103 caballos ya no son como para asustar a nadie, gracias a lo bien que se aprovechan, lo hacen sumamente efectivo. Comportamiento de carreras Hacía mucho tiempo que no teníamos ocasión de probar un coche tan divertido como este 205 Rally. Heredando los puentes traseros del GT de 115 caballos, unos amortiguadores que si bien no son una tabla, sí son bastante enérgicos y unos excelentes neumáticos Michelin en medida de 165/70-13, el coche se comporta como un juguete con el cual tomar curvas es un auténtico placer, inspira confianza rápidamente y gracias a la nobleza y progresividad de sus reacciones invita a circular rápido. Al límite, el 205 tiene un comportamiento muy similar tanto en curvas rápidas como en lentas y este viene caracterizado por una gran facilidad para colocar la parte de atrás del coche a base de acelerador y volante. Si entramos un poco pasados en una curva, lo normal es que el coche tienda a irse de morro, pero si levantamos Ligeramente el pie del acelerador. La parte trasera tiende a deslizar ligeramente, pero de una forma muy progresiva. Con lo cual el coche se coloca rápidamente y podemos volver a acelerar. Este comportamiento resulta muy muy efectivo en zonas viradas y al haber súper divertido. Es un auténtico placer en zonas de curvas enlazadas ir colocando el coche al salir de una curva para entrar en la siguiente, a base de jugar con las inercias y con el gas. Esta facilidad para provocar que la parte trasera del coche se coloque se ve además incrementada por el hecho de llevar mucha frenada en las ruedas posteriores. Tanto es así que a la hora de clavar lo suelen hacer ante las ruedas traseras que las delanteras. Esta característica es de agradecer, pues ayuda todavía más a hacer deslizar el coche de atrás en situaciones críticas. A la vez permite ir muy bien en una conducción utilizando el pie izquierdo para frenar al más, al más mm, puro estilo de Yuja Cancunen El único problema es que le vamos a llevar tanta frenada atrás es que en curvas rápidas, con el piso mojado, circunstancias por la cual el comportamiento del coche puede volverse demasiado nervioso. En el capítulo de frenos, Peugeot no ha en esto, adoptando los mismos discos ventilados que en equipa la versión 1.9 GTI en la parte delantera, conformándose con los tradicionales tambores en la parte trasera. Su efectividad es realmente muy elevada y no dando síntomas de fatiga ni tan siquiera después de bajar el puerto de la canencia a un ritmo de carreras. Y eso que desafortunado diseño de las llantas no permite prácticamente la ventilación de los mismos y su tacto es perfecto, al igual que su facilidad para dosificar las frenadas. La dirección con adopción de los nuevos puentes es muy precisa y rápida. Conclusión Con un precio súper competitivo este pequeño juguete ofrece al público joven una serie de cualidades como la de una línea interiores, mecánica y un comportamiento con una clara vocación deportiva que no les defraudará. Con los 105 Rally podemos ir al trabajo o a la universidad, salir de copas de vacaciones y los fines de semana ponerle las oportunas medidas de seguridad, un número y a correr los rallies que queramos. La verdad es que amigos... Se echan de menos hoy día más coches así, con este carácter tan marcado y con este carácter tan deportivo. Hoy día los coches se han aburguesado y se han vuelto fácil, dóciles, cargados de electrónica y que ya el placer de la conducción, todo esto que nos contaba la prueba de autoepto, se ha perdido en la mayoría de los coches. Si bien vendrían después un 106 Rally, la saga terminó en el Peugeot 106. Ya no hubo esos Peugeot con esos punch tan marcados de Rally. Sí hubo un 206 GTI, un 208 GTI ahora, sus versiones deportivas del 207, pero echábamos en falta una versión Rally. Y hablando de rally, en los 80, ¿quién dominaba el mundial de rally? Los Grupo B. ¿Y cuál fue uno de los grupos B más recordados y maravillosos de todos los tiempos? El Peugeot 205 Turbo 16. Quizás el Peugeot 205 más especial de todos los tiempos. Los años 80 fueron momentos de alegría, momentos estelares en el mundo del automovilismo. Los rallies gozaban de una popularidad aplastante y el reglamento daba alas libres a los fabricantes. Habían nacido los Grupo B. en 1981 Jean Boilot presidente de Peugeot puso en marcha el diseño de un coche de rallies con la idea de dar a la marca del León una, ima una imagen mucho más deportiva de la que tenía ya que el grupo PSA se había planteado en la década de los 70 que Peugeot fuera la imagen de la fiabilidad Citroën fuera la imagen de la tecnología y Talbot era la imagen de la deportividad, por eso los coches que corrían del grupo PSA en los 70 eran los Inca, los Talbot, los Chrysler principalmente, ¿no? y Talbot pues al final. Pero esto iba a cambiar, ya que en el año 81 los coches empezaban a tener tracción integral y le estaban dando muy buenos resultados a Audi y los grupos B e estaban en camino. La FISA ya había lanzado la nueva normativa, y Peugeot iba a ser la primera marca en aprovecharla al máximo. Jan Todd, como responsable general de, de Peugeot Sport, le dio el proyecto a EULED, y estos con las directivas de Peugeot deberían tomar eh, pues bueno el futuro coche imagen de la marca, ¿no? Como os he, os he contado antes, en el proyecto. Estamos en el año 81. Así que les dan los rasgos del coche, ya que el coche se tiene que parecer al coche de calle. No iba a ser una especie de Lancia 037. No, no, no. Tenía que parecerse al coche de calle. Igual que había hecho. El Renault 5 Turbo o el Maxi Turbo, ¿no? Así que se pusieron a estudiar el futuro reglamento y, e intentar sacarle el máximo partido. La verdad es que si tú coges un Peugeot 205 Turbo 16, parece que es un Peugeot 205 Vitaminado, ¿no? Que eh, pues se ha puesto el traje de superhéroe y, y, y que bueno, pues está musculado por los cuatro costados, pero realmente poco o nada tiene que ver con un Peugeot 205 de calle, sencillamente es la forma que tiene ¿no? para recordar el modelo de calle, realmente el Peugeot 205 Turbo 16 es un modelo de competición hecho por y para la competición. Como os he dicho, los encargados de esta versión fueron los especialistas de OLED, quien tras recibir el coche, Empezaban a cortarlo eh, por todas partes no, para introducir un subchasis tubular donde se anclaría la suspensión trasera. Pero también se anclaría algo muy especial, el motor. Y es que el motor abandonaba la parte delantera del coche para convertirse en un coche con motor central. Y antes de la homologación de este coche para rallies se debían construir por lo menos 200 unidades de este coche para la calle, para poder homologarlo en competición, así que el trabajo de Will no era nada nada sencillo. Para motorizar a este Peugeot 205 tan especial, se desechó el V6 PRV desarrollado conjuntamente con Renault y Volvo durante los años 70, ya que era un propulsor muy pesado y no era tan flexible para lo que quería hacer Peugeot así que se optó por coger un motor diésel ¿sí? un motor diésel de 1775 centímetros cúbicos, que era bueno, pues es derivado del motor diésel de, de Peugeot, el 1.8 ¿no? de ahí de la nueva familia XU se le acopló una culata nueva de 16 válvulas y ahí es donde vendría el nombre de Peugeot 205 turbo 16 ya que tenía una culata multiválvulas a este motor diésel transformado en gasolina con una culata multiválvulas se le acoplaría un turbocompresor triple k una caja de cambios de 5 velocidades derivada directamente de la utilizada en un coche de calle, en el, en el Citroën SM. Y el motor fue montado finalmente de forma transversal y desplazado hacia el costado derecho, de forma que las correas quedaran perfectamente accesibles para sustitución en cualquier momento que fuera necesario, en mitad de un tramo si esto fuera así. Este Peugeot 25 Turbo 16, en su versión de calle, daba cerca de 200 caballos y 255 Nm de par máximo. Hoy nos pueden parecer cifras modestas, pero para la época, y estamos hablando de 1984, eran algo fuera de lo común. Aceleraba de 0 a 100 en 6,6 segundos y alcanzaba los 215 km por hora. Aceleraba más que un Ferrari 308 GTB de la época. O sea, eh, no era quizás el coche más rápido, pero para su cometido, que era homologar estas 200 unidades para homologar los coches de, eh, de competición, era más que suficiente. Las 200 unidades de calle estuvieron listas para el examen de la FISA. Y sí. Entonces la FIA se llamaba FISA. El 29 de marzo de 1984 estaban preparadas para que los comisarios dieran su visto bueno. El 1 de abril de ese mismo año, justo un mes después de la presentación del 205 GTI, las unidades estaban listas para su puesta a la venta. Todas eran gris antracita menos cuatro unidades muy especiales que fueron pintadas de blanco. Jan Todd, director de Peugeot Sport en aquella época, después sería director de Ferrari y hoy presidente de la FIA, un tirano dictador trepa, como muchos le han descrito a lo largo de la historia, pensó que Debía haber cuatro unidades especiales y estas deberían ser pintadas de blanco para diferenciarse del resto. las unidades iban a ir a cuatro personas ilustres dentro de Peugeot. El primero sería para Jan Boylot, responsable del lanzamiento del Peugeot 205. El siguiente sería para el piloto de pruebas de Peugeot, Didier Pironi. El siguiente de Peugeot 205 Turbo 16 Blanco sería para uno de los directores del proyecto, André del Contance, y el último sería para el propio Ian Todd, director de Peugeot Sport, quien se le ocurrió pintar a él estos coches de blanco para diferenciarlos. Estos coches de blanco pueden costar ahora mismo más de medio millón de euros si lo encuentras en alguna subasta. En 1984 Peyo sabía que tenía un arma total para atacar el mundial de rallies de, de los grupos B. Y para ello se presentó en mayo de 1984 en el rally de Francia, en el Tour de Corse. Allí el piloto de la casa Jean-Pierre Nicolas, uno de los que fue piloto de desarrollo, llevó al cuarto puesto a la primera unidad matriculada del Peugeot 205 Turbo 16 de competición, mientras que la segunda unidad del Peugeot 205 Turbo 16 en su estreno sería encomendada a un piloto mítico. Ari Batani, que tuvo una salida de pista y destrozó esa unidad. El coche quedó irrecuperable. Pero no creáis que este debut fue bueno, un tanto digamos, precipitado, ya que tan solo un mes después llegaría su primer triunfo, concretamente en el mítico Rally de los Mil Lagos. Y es que el Rally de los Mil Lagos, hasta que en 1991 Carlos Sainz rompió la tradición, era un coto privado de pilotos nórdicos y el piloto Ari Bataner, a los mandos del chasis C4 fabricado, logró alzarse con la victoria en este mítico rally de los Mil Lagos. También el coche ese año ganó el Rally de San Remo, el Rack Rally de Gran Bretaña. Como vemos en su primer año de competición, el periodo 205 Turbo 16 demostró que era un coche campeón, un coche ganador, un coche que marcaría una época dentro de los Grupos B. En 1985 llegó la primera evolución del Peugeot 205 Turbo 16, conocido como Evo 2, entre otras mejoras se cambió el turbo y esto supuso una, un aumento de potencia de más de 100 caballos, de los 360 que se cree que tenía estas primeras versiones de competición hasta los 460 caballos a más de 2,6 bares de presión y 550 caballos soplando a tres bares de presión. Además de varias modificaciones en el chasis, en la parte posterior se aligeró el vehículo que pasó de pesar 940 kilos a solo 910. Os podéis imaginar un auténtico misil sobre ruedas. Los triunfos no tardaron en venir, enseguida empezó a ganar el Monte Carlo. Suecia, Portugal, Grecia, Nueva Zelanda, Argentina y nuevamente Finlandia. Siete de las once pruebas de las que contaba el campeonato de 1985 fueron ganadas por el Peugeot 205. Consiguió alzarse con el triunfo por marcas. 142 puntos por delante de Audi que consiguió 126 y por delante de Lancia que consiguió 70 puntos el piloto de Peugeot Timo Salonen consiguió hacerse con el campeonato con una victoria en Portugal en Grecia en Nueva Zelanda en Argentina y en Finlandia 127 puntos una victoria aplastante con la que este piloto logró el campeonato del mundo pero también vendrían las desgracias este año 85, y es que el gran Ari Batanen, que había ganado en el Monte Carlo y en Suecia tuvo que retirarse en Argentina. tras o sea, un fuerte golpe que estuvo a punto de costarle la vida. No volvió a reaparecer hasta bien entrado el año 1986. El año 86 será recordado como el año que lo cambió todo en el Mundial de Rally. Este año también tendrá su propio Histor Racing. Pero bueno. Las marcas intentaron cazar a Peyo. Todas intentaron hacer sus coches aún más extremos. Las trampas en los coches se sucedían una tras otra. Los rumores de. bueno pues de. Aparatos mágicos que daban más potencia, desde aditivos en los carburantes, gases en los chasis, cualquier cosa valía para ganar velocidad y ganarle tiempo al, al cronómetro. Los Peugeot 205 Trupo 16 afrontaban la temporada como el coche ganador, el coche en el que todo el mundo se fijaba, el coche a derrotar. Montecarlo vio como bueno ganaba un Lancia S4 y tuvo que conformarse con el segundo puesto. Pero en Suecia volvió a ser territorio para el Peugeot y allí empezó a encadenar victorias. No fue hasta el dramático Tour de Corse de 1986 cuando el Peugeot 205 volvió a reencontrarse con la victoria. Gracias al gran pilotaje de Bruno Sari y a la desgracia del equipo Lancia. Recordemos que en ese fatídico rally falleció Henry Toivonen y su copiloto Sergio Cresto y con esto pondrían punto final a los Grupo B, que ya habían dado varios sustos la temporada anterior, como el accidente de Ari Batanen, y este año... La cosa se había convertido en tragedia tras tragedia. Cancún en el Acrópolis, en Nueva Zelanda y Salonen nuevamente en Finlandia lograron la victoria para los 205. Y llegaría el rally de Francia, el rally de la casa. Y los comisarios en las verificaciones técnicas encontraron unos listones de madera que soportaban una pieza que hacía efecto suelo. Esto supuestamente había sido incorporado desde el inicio del año, y no había supuesto ningún problema hasta la fecha. Pero la FISA recibieron la denuncia de los comisarios y decidieron descalificar de la prueba a los 205 Turbo 16, que aún estaban en la carrera, pero yo había tenido que retirarse del rally de su casa. Con el campeonato en no juego, la situación se complicaba para el título, por lo que se recurriría la sanción que quedaría pendiente de resolución. La, la última victoria para el Peugeot 205 Turbo 16 tuvo lugar en el Rack Rally de Inglaterra, penúltima prueba del Campeonato del Mundo de 1986, donde Timo Salonen consiguió la victoria y Juha Cancunen logró colocarse en segunda posición, lo que le acercaba al título de pilotos. Finalmente, los abogados lograron echar atrás la sanción en el rally de Francia. Por lo tanto, devolverían los puntos eh, a los Peugeot 205 Turbo 16, con lo que Yuja Cancunen se proclamó Campeón del mundo de rallies por primera vez en el año 1986, el último año de los Grupo B. Nunca más volveríamos a ver estas bestias por las cunetas, los aficionados, pero en España pudimos ver un Peugeot 205 Turbo 16, y este no fue un Peugeot 205 Turbo 16 cualquiera fue el Peugeot 205 Turbo 16 que pilotó Antonio Zanini. Sí, y es que el departamento de competición de Peugeot España, dirigido por Alicio Romero, decidió que Zanini era merecedor de un 205 Turbo 16, así que habló con Jan Todd para que una unidad recalara en España. Esa unidad la tenía en cesión el preparador francés Almeras, que se le cedía al equipo Peugeot Talbot España. Antonio Zanini odiaba ese coche, fue el coche que más odió, fue el coche con el que se estrelló en la primera carrera, en el primer rally que disputó, y es que cuando al mejor piloto le das el mejor coche, pero no le das ni un solo día de preparación, suelen pasar estas cosas. Alicia le preguntaron por qué Zanini nunca se llegó a adaptar al Peugeot 205 Turbo 16, un coche campeón. Y este respondió, no fue culpa de Zanini el no adaptarse al Peugeot 205 Turbo 16. El coche, por imposición de llanto, lo compraban los hermanos Almeras, los preparados franceses. Nosotros se lo alquilábamos. Pienso que esto era en agradecimiento a que los Almeras habían cedido a Jan Todd un Porsche para correr el rally de Monte Carlo. El 205 Turbo 16, de acuerdo con el contrato, tenía que estar en destino dos días antes del rally para que Zanini lo probara y lo adaptara al rally y a su forma de conducir, que no era como la de cualquier otro piloto. El coche nunca llegó en la fecha prevista, llegó el día antes del rally sin ninguna posibilidad de realizar ningún cambio, a pesar de las quejas de Zanini de que la suspensión no funcionaba bien para ese rally. Las consecuencias las que todos conocemos, salida en el segundo tramo y coche destrozado. Después de este siniestro, ¿se arregla el coche o se trae otra unidad? No, no, se arregla la unidad siniestrada. ¿Y cuánto costó la reparación de un coche que estaba prácticamente siniestro? el presupuesto de reparación era de 18 millones de pesetas para que os hagáis una idea 18 millones de pesetas son unos 110 mil euros del año 84 de los cuales 6 millones de pesetas correspondían a piezas que nunca se pusieron por ejemplo tres campos traseros en el mismo coche y en la misma reparación con un coste por unidad de 530.000 pesetas. Y le preguntan cómo era Jan en las distancias cortas. Y dijo, y dijo: un trepa y un dictador. Cuando se decide sustituir a Antonio Zanini por Bruno Savi, la unidad de grupo B que utiliza el francés era la misma que venía utilizando Antonio Zanini o por el contrario contaba con mejoras. Jan Ordena que sea Bruno Sabe quien pilote el 205 para demostrar que el coche era bueno y que el malo era Antonio Zanini. El resultado demostró que Zanini era el bueno y que lo que no funcionaba era el coche que preparaban los hermanos Almeras. Después de ese rally, rompí el contrato y el acuerdo con los Almeras, con el correspondiente disgusto y problema para Jan Todd. Yo quería que fuera un piloto español el que manejara ese coche. Y Todd lo que no quería era que lo manejara Antonio Zanini. Así que yo quería que lo manejara eh, Antonio Zanini. Y Jantot no quería Antonio Zanini. Así que le di el nombre de Borja Moratal para manejar ese coche. Ya que Antonio Zanini estaba vetado por Todd. Pero si os creéis que el 206 Turbo 16 acabaría aquí su vida en la competición. Estáis muy equivocados. Tras la desaparición del Grupo B del Mundial Release, Peugeot dio un giro completo a su estrategia de competición y saltó al Rally Dakar, donde inscribió 13 vehículos. El 205 Turbo 16 pasó a pesar 1370 kilos. Como veis, habían colado bastante, y es que habían tenido que hacer bastantes cambios para que... Un coche ganador del grupo B se convirtiera en un coche capaz de sortear las dunas más altas del Sahara. El motor se había mantenido, el 1.8 con el turbo, que rendía unos 380 caballos de potencia. Que aumentar la carrocería y la batalla unos cuantos centímetros para insertar un nuevo depósito de gasolina de más de 190 litros detrás del cop y unido a otros dos depósitos de 105 litros situados debajo de los asientos, permitían disponer cerca de 400 litros de gasolina para lograr completar las largas distancias del Dakar. La mayor distancia entre ejes también se conseguiría mayor estabilidad en los saltos a alta velocidad. Y es que el Peugeot 205 del Dakar del 87 era una adaptación directamente del Grupo B. Y no fue hasta el 1988 donde ya incorporó ciertas mejoras. Y es que en el 88 Peugeot decidió que el 205 debería mutar al nuevo buque insignia de la compañía. El coche ya no era el 205, el coche estrella en ventas querían que fuera el Peugeot 405, un maravilloso coche y un coche apasionante que hemos visto durante décadas en nuestras carreteras. Así que en 1988 lanzaron el Peugeot 405 Grand Raid, que no era otra cosa que un Peugeot 205 mejorado hasta el extremo. Y también hicieron la versión Peugeot 205 Turbo, dices el Grand Raid. Con la carrocería del 205 Y a la postre, este sería el ganador Ya que Bueno, en el 87 ganó Ari Batanen Con el 205 Turbo 16 Pero En el 88 Batanen Campeón Fue bueno pues eh, descalificado Ya que robaron su coche En África Robaron su coche en el Dakar y fue descalificado Por lo tanto, la victoria sin comer ni beberlo recayó sobre el 205 Turbo 16 Grand Raid de Yuja Cancún 89 las cosas fueron más o menos normales bueno, en el Dakar no hay nada normal y esto pertenecerá a otro podcast pero ya ganó el 405 Turbo 16 mientras los 205 hacían de mochileros de los 405 como veis el 205 ha sido un coche que ha nacido para ser campeón en todos los aspectos. Reflotó a una compañía. Dominó en el mundial de rallies y dominó en algo tan distinto a lo que fue concebido como los rides. Y es que cuando un coche nace campeón lo hace en todos los aspectos. Gracias por escuchar esto Si te ha gustado puedes darnos a like en cualquiera de los podcasts donde nos escuches estamos prácticamente en todas las plataformas como siempre os digo este podcast es gratis no me lo patrocina nadie me lo patrocino yo mismo si quieres patrocinarlo ya sabes, habla conmigo seguro que te cuesta mucho más barato que un anuncio en una revista Así que como me lo patrocino yo mismo, Foto Carlos Castillo, fotografía social. Entra en mi página web www.fotocarloscastillo.com Si necesitas foto o vídeo de empresa, fotógrafo corporativo. Allí encontrarás fotografía y vídeo de empresa. Gracias por escuchar Historracia. Quería aprovechar estos primeros días del año para felicitaros el año y que el año 2020 os traiga todo lo que se dejó el anterior, el 2019. Como os dije en el anterior episodio, voy a hacer un repaso de lo que dice un poquito la revista Coches Clásicos que podéis encontrar en, en el kiosco eh, de este mes de enero. Donde en la portada vemos un impresionante Ford Scoreboard, el RS, en azul, precioso. Uno de los coches que más me han hecho sentir a mí, uno de mis coches favoritos. Podemos ver también una comparativa entre el Porsche Carrera 4, el 964 de los años 89 al 92 y un Porsche 911 Carrera 4S actual una interesante comparativa también podemos ver un increíble Taksun 1200 portués un coche que bueno se partía el cobre en aquella época con los forex Score mk1 bueno en la revista una de las cosas más interesantes y me viene muy bien porque quiero eh, sacar el tema es eh, una de la, la carta del director ¿no? el director Crítica al Ayuntamiento de Barcelona. Una de las cosas que dice es, si los planes siguen lo previsto, dicho espacio se extenderá en 2025 a 32 municipios que conforman el área metropolitana de Barcelona. Concretamente, lo que dicta la lógica es que lo que se está haciendo en el resto de Europa. La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha decidido que los coches clásicos no merecen un trato distinto al resto de coches culminando su completa venganza sobre el automóvil. Y sí, es que me parece terrible lo que está pasando en Barcelona y lo que puede pasar en otras ciudades. Y es que se está demonizando el automóvil. Se está demonizando una parte de nuestra historia, ya que los coches clásicos forman parte de nuestra historia. Y eso de que, bueno... Pues cada vez se va restringiendo más el tráfico a los coches de combustión y tiene cierto sentido pero los coches clásicos deberían estar exentos de este sin sentido ya que los coches históricos, los coches clásicos se utilizan pues muy pocas veces a lo largo del año para concentraciones para exhibiciones, no son coches de uso común no están diseñados para eso Así que me parece fatal lo del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo me parece fatal estas restricciones del Ayuntamiento de Madrid? Este sinsentido sentido de las etiquetas ¿no? que se han puesto. Cuando vemos coches V8 con etiqueta ECO y coches, pues nada, un simple utilitario, 1.600 de, de 60-70 caballos sin etiqueta y no puede entrar en la ciudad me parece que esto se debería repensar y se debería poner eh, cordura. Más en un país tan dependiente del automóvil, tanto en, en la industria, ya que aquí la industria del automóvil es muy importante, como dependiente del automóvil para su movilidad, ya que aquí todo se mueve en carretera. La revista eh, también... Bueno, pues como os he dicho, analiza un precioso Taxus 1200 de, bueno, pues de un trofeo portugués, pero es un coche que en los rallies claramente estaba inspirado en el Ford y se partía el cobre con ellos. Podemos ver un reportaje de lo que fue Retromóvil, que ya también os lo dije, más o menos lo que yo pude ver en el episodio anterior. Y tiene una impresionante prueba de un Ford Score RS Cosworth del año 1995. En azul, precioso, con su alerón tan característico. Un coche que sin duda será merecedor de un coche 10. En la prueba del 911 podemos ver cómo la evolución de este vehículo... Es, es importante, no es importante pero a la vez es sostenible y mantiene perfectamente la tradición. Un 911 es inconfundible en cualquier época. Cualquier modelo de 911 es absolutamente reconocido y reconocible. Un coche icónico y distinto. Por eso fue el que abrió esta digamos serie de coches 10. El 911. Podemos ver un bonito reportaje sobre Opel, sobre el Rack 1 y el Rack 2, que eran coches rápidos como cohetes, como dice en el artículo. Merece mucho la pena. Yo no conocía, ahora sea, sí los no conocía por imágenes, pero me ha parecido súper interesante el artículo. Podemos seguir viendo pruebas de bueno de concentraciones de, de clásicos y. Entre, hurgando entre la revista una cosa que me ha llamado mucho la atención y he podido ver un coche que en los 80 sí copaba alguna revista y sí le he visto yo en alguna revista y es un coche super deportivo, algo extraño algo extraño y que, bueno, pues fue una especie de desecho, ¿no? De, de diseño entre un Lamborghini Diablo y, y otros coches, no era el CZ V16T, era un coche que recuerda parte del Lamborghini Diablo porque fue, bueno, fue... Un, parte ¿no? lo diseñaron como para el Lamborghini Diablo pero el estudio de diseño pues al final desecharon ese, ese modelo y lo aprovechado, CZ, ¿no? para bueno pues para hacer un coche curioso porque si lo veis por delante es como un Lamborghini Diablo por el medio es parecido a un testarosa por atrás es un poco extraño ¿no? Pero es un coche que en los 80 sí salía en alguna revista por por su no sé extrañeza, ¿no? Y poder ver otra vez unas fotos de un CZ V16 con un motor de V16, evidentemente, pues ha sido interesante y me ha hecho mucha, mucha ilusión también ver un BMW M1. Yo babeaba en los cristales del concesionario Sánchez Ferrero en Madrid, que tenían expuesto uno, un BMW M1, cuando iba al hospital clínico. A las pruebas de la alergia y esas cosas, ¿no? Pues a mí me encantaba cuando salíamos del hospital, eh, tenía que ir siempre a, a, al, al concesionario de Sánchez Ferrero a ver el BMW 1 que tenían allí expuesto.